Gude. Das ist 50 plus 2. Mit Nico und Niklas. Fünfzig plus zwei Bundesliga-Rückblick vom 24. Spieltag. Mein Name ist Nico Heimann. Bei mir sitzt der Mann, der gerade reingekommen ist und gerufen hat. Wir sind Oskar Niklas Levinson. <lacht> du bist reingekommen, hast gerufen. Wir sind Oskar. Sind wir aber gar nicht. Ja, ich habe, ich habe mehr. Ja, das stimmt, das stimmt. Ich habe äh, die erste Schlagzeile gelesen, die ich geglaubt habe und dachte, Deutschland wäre wieder, äh, werde, wäre wieder wer. Ähm, aber dann hast du mir gesagt, sind nur Bums-Oscars, die sie gewonnen haben. Ja, fast. Okay. Ein guter Oscar, das ist der für den besten ausländischen Film. Ja. Wobei ich diese Kategorie eigentlich schon inhärent ablehne. So als gäbe es den erlauchten Kreis der Hollywood-Filme. Ja, die sind und dann eh die, schon mal eine andere Stufe, andere Stufe und dann die besten ausländischen Filme. Ich habe ja, hab ja einen veritablen Hollywood-Hass entwickelt über die letzten Jahre ja, auch. Schön, ja. ähm, Premier League und Hollywood. Ja. Ich bin ein komplett Anglo-Feind ja? letztendlich. Was also, soll man machen? Was soll man machen? Ja. Ähm, äh, also... Premier League, da, da schließe ich mich an. Mit Hollywood hatte ich ja nie was ja, am Es Mut. gibt kleine Ausnahmen natürlich. Ja. Also ich fand Ta auch ganz gut. Ähm, aber ja, bester Oscar ist Everything, Everywhere, All at Once geworden. Die haben auch beste, Haupt, beste Hauptdarstellerin mhm. und bester Nebendarsteller und beste Nebendarstellerin gewonnen. Also richtig also, abgeräumt. Die haben wirklich komplett abgeräumt. Mhm. <lacht> oh. Gesundheit, sag ich da. Ich kann da, ähm, ich kriege auf jeden Fall den den besten Oscar morgen für meine Rolle ähm, des sterbenden Schwans, wenn ich mein Auto wieder abhole. <lacht> ich habe es dir gerade eben schon erzählt. Ich muss ja gleich nach Köln, da fahre ich mit der Bahn. Ähm, wir sind in der Nähe eines Berliner Bahnhofs hier, deswegen dachte ich, kann ich Auto hier abstellen am Studio, hole ich nämlich morgen wieder mit. Ich, es ist jetzt 8.50 Uhr. Ich habe mir bis 14.30 Uhr einen Parkschein geholt und der kostet hier in Berlin auf der Straße 43,10 Euro. Und Vielleicht ist es ganz normal, vielleicht sagen jetzt alle unsere Zuhörer, die regelmäßig in Städten parken müssen, ah jo, ist halt so, aber ich hatte doch den Eindruck, dass es ganz schön knackig ist. Also wenn man es runtersummiert, dann ist ja irgendwie so ein Euro irgendwas pro Stunde. Ja, at night, egal wann, ja. immer, immer weiter, immer ich weiter. Ich hätte halt gesagt, irgendwann müsste halt ein Mengenrabatt greifen, ja, wenn man irgendwie über auch, 24 Deckel. Stunden steht, dann müsste irgendwann so genau so ein Ceiling kommen, ja. mehr kann es eigentlich in 24 Stunden aber nicht sein. Wahrscheinlich ist genau das äh, der Gedanke, warum dass sie nicht haben wollen, dass Leute auf die Idee kommen, ihre Autos einfach abzustellen, Dauer, Dauer irgendwo, zu parken, weil ja. das so günstig ist. Also irgendwo darin wird sich ein Sinn verbergen, der sich ja. uns beiden, glaube ich, nicht erschließt. Höchstwahrscheinlich, äh, komm mal jetzt nicht mehr dahinter. Wochenende, irgendwas äh, Erwähnenswertes bei dir? Erwähnenswertes am Wochenende? Nö. <lacht> Nö. Nö, ich nee, ich habe wirklich, also ich hab, hatte wieder das Phänomen, dass ich äh, letzte Woche eigentlich von Sonntag noch ausgehend, Sonntag, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, fünf Abende in, Wo in Folge Programm hatte. Ja. Und dann greift bei mir irgendwann dieses Lass mich in Ruhe Ding. Ja. Und das habe ich dann, wirklich dann am Wochenende krass zelebriert. Ja. Deswegen, ich bin gerade irgendwo äh, mittendrin in der Extended Version von Die zwei Türme. Fühle mich ja. damit ziemlich gut. Sehr aber gut, ich hätte gut. nichts Nennenswertes aus meinem Wochenende zu erzählen. Also hast du tatsächlich die Gefährten am Wochenende schon durchgepaukt? Ja, habe ich schon durchgepaukt, ja. ja. Sehr gut, ja. sehr gut. Dann gehen wir einfach rein. Am Freitagabend, ähm, da als du die Gefährten angefangen hast, spielt der erste FC Köln zu Hause gegen den VfL aus Bochum. Äh, Thomas Letsch ein bisschen unter Zugzwang und verändert zum neunten Mal in Serie seine Startformation auf mindestens drei Positionen. Das ist schon nur eine Menge. Der große Rotator. Ja, das ist er auf, äh, auf jeden Fall. In diesem speziellen Fall lohnt es sich. Denn die Kölner kommen zwar gut rein, kriegen aber sofort eine kalte Dusche. Denn Hübers fällt Antwi AJ genau auf der Strafraumkante. Anders kann ja. man, muss man es wohl so sagen. Ja. Es ist so eins von diesen, von diesen Foulspielen, wo man sagt, ja, am Ende des Tages ist es wahrscheinlich irgendwo richtig. Aber es fühlt sich so ein bisschen wischiwaschi an. Genau, weil also. man kommt halt, man, die Wiederholungen haben wir alle ein paar Mal gesehen. 
Der wird schon wahrscheinlich auf der Linie sein, aber ich kann da jetzt nicht als äh, als Zeuge auftreten vor Gericht und sagen, ich bin mir ganz nee, sicher, nee, nee. dass der dass der auf der Linie war. So ist natürlich bitter, denn das Ganze passiert in der neunten Minute und ähm, dann ist äh, Schwerber auch noch dran am Elfmeter, aber es ändert eben nichts und so gehen die Bochumer in Führung. Ja, ich finde, man kann aber noch drüber sprechen, ähm, das ist zwar irgendwo dann hat ein glückliches Element dieser Führungstreffer in seiner Entstehung. Ähm, auch, dass der Ball dann final hinten auf der Seite noch zu Antwi Ajay durchrutscht, ist ein bisschen glücklich. Aber wenn man sich die Szene nochmal anschaut, wie sich Bochum da durchkombiniert, binden sie auch, äh, bilden sie auf der linken Seite ein sehr, sehr schönes Angriffsdreieck, Passdreieck. Also sie staffeln sich sehr, sehr gut, bieten sich selbst gute Passoptionen an und überspielen die Kölner, wie ich finde, dann auch sehr ordentlich. Also Bochum belohnt sich da in meinen Augen auch für eine gute Struktur auf dem Weg nach vorne. So ist das und ähm, es bleibt nicht beim 1 zu 0, denn in der 76. Minute macht Masovic noch das 2 zu 0 und führt den Kölnern damit die nächste Niederlage zu. Die Kölner sind ähm, tatsächlich das Eintracht-Spiel natürlich ausgenommen, äh, jetzt in sechs von sieben Rückrunden spielen ohne eigenes Tor. Ja, das ist Wahnsinn. Das ist also, wirklich richtig schlimm, ehrlicherweise. Da, und vor allem, wenn man sich anschaut, wer die Tore gemacht hat, also ich glaube jetzt, müssten in den letzten acht Spielen äh, vier Tore gewesen sein und äh, drei davon hat Skiri gemacht und eins davon Hübers. Ja, also das, das ist, ist nicht die Idee. Nee. Das ist nicht ideal. Man kann schon sagen, jetzt hat er wieder Selke starten dürfen, der FC hat ein absolut handfestes Qualitätsproblem im Sturm. Ja, das ist ja, einfach ja. so. Ist so. Wir haben, ich habe auf beide Leute gewettet da vorne drin, Wette verloren, müssen wir nicht drüber reden. Ähm, und du sagst genau das Richtige. Sie, man merkt es in der Art, wie sie spielen. Sie haben fast ein bisschen Schiss, die Stürmer zu suchen. Äh, Tigges wurde zweimal gesucht, dann häufig mal gerne was Klägliches dabei. Und du sagst genau das Richtige. Köln hat einfach keinen Bundesliga-Stürmer von oder zumindest mal von gehobenem Bundesliga-Niveau. Und das hatten sie in der abgelaufenen Saison natürlich noch, wir wissen es alle. Und ähm, sie zahlen so ein bisschen den Preis dafür. Und das Ganze, ähm, ja, also man sollte da schon gut, gut aufpassen jetzt inzwischen in Köln. Definitiv und es ist ein bisschen ärgerlich, weil es ist ja nicht so, dass alles schlecht gewesen wäre in diesen letzten Wochen und Spielen. Sie haben ja sogar, glaube ich, sehr oft auch tatsächlich dann die Null gehalten. Also waren ja auch viele Spiele ohne Gegentor dabei, wo man sich aber eben nicht mit mehr belohnen konnte im Regelfall als eben so einem Unentschieden, ähm, weil man eben vorne nichts draus gemacht hat. Und das ist ein bisschen schade, weil ich finde, so in der, in der Grundsache hat Köln auch Dinge ganz ordentlich gemacht. Aber ja, 0-0 gegen Schalke, 0-0, da waren die schwächere Mannschaft, 0-0 gegen Leipzig, 0-0 gegen... Ähm, Union, also einfach diese vielen, vielen torlosen Spiele. Mhm. Und jetzt ist wirklich ein Punkt erreicht, wo man sagen muss, rein tabellarisch sind wir noch einen Spieltag, der für Köln blöd läuft, davon entfernt, dass sie mittendrin sind im Abstiegskampf. Und das ist wirklich was, womit man nach der Rückrunde oder Hinrunde, man konnte damit rechnen, aber eigentlich sah es eher, sah es eher so aus, als würde sich da ein bisschen ein Abstand auftun. Und ähm, wenn man darauf schaut, wie sich das Ganze offensiv darstellt, ähm, weil wir gerade vom Sturmproblem gesprochen haben, dann sind die Kölner schon im Bereich der Abschießkandidaten mit 32 eigenen erzielten Treffern. Also zum Vergleich, ähm, die TSG Hoffenheim hat 30, der VfB Stuttgart hat 29, Hertha hat 29. Ähm, das ist also einfach in dem Bereich. Ja. Und das ist, ja, dann doch, doch erschreckend, doch alarmierend, denn man hatte ja wirklich das Gefühl, dass die Kölner und äh, unter Coach Baumgart ja, einfach überperformen können und weiter und äh, übertakten können und das Ding äh, laufen lassen können, auch wenn die Qualität gar nicht so richtig da zu sein scheint. Und jetzt holt es sie ein klein wenig ein. Also ich bleibe auch nach wie vor bei meiner Grundeinschätzung, also ich bleibe dabei, dass Köln am Ende nicht absteigen wird. Das, das, ist, das würde ich bleibt auch mein Bauchgefühl sagen. und ich glaube auch, dass für diese Mannschaft wieder Erfolge vom Laster fallen werden, einfach weil sie in ihrer Gesamt 
Struktur zu gefestigt ist, ist, weil es dann auf den ein oder anderen Positionen doch noch Spieler gibt, die auch eine entsprechende Qualität haben. Aber ja, du merkst es halt schon, ähm, also Bochum hat jetzt hier in dem Spiel nicht so wahnsinnig viel gemacht, gegen den Ball auch außerhalb sehr, sehr mannorientiert die Kölner im Aufbau zu stören. Und das hat halt schon gereicht, um ähm, Köln relativ lahm zu legen, weil irgendwo auch die dann, vor allem im Offensivdrittel, die individuelle Qualität fehlt. Also du hast natürlich Florian Keins, der sehr, sehr stark ist und auch eine starke Saison spielt. Aber du hast wieder dieses Gefühl gehabt, weil dass... Weil auch seit ein, zwei, zwei, drei Wochen... Ja. Ne, muss man schon sagen. Äh, muss man, ja, natürlich, aber es würde halt nicht so ins Kontor fallen, wenn es andere geben würde, die das an der Stelle auffangen würden. Ja. Und bei Lindenmeiner hast du wieder das Gefühl, das sind wieder die Ansätze, aber viel mehr ist es nicht. Mhm. Ob du Selke oder Tickets vorne reinstellst, funktioniert nicht. Das und ist ähm, egal. Ich glaube, das ist, wenn sie die Saison gut überstehen, und davon gehe ich nach wie vor aus, ist das ganz, ganz akut Handlungsbedarfsbereich für Köln. Da muss was passieren. Ja. Ähm, ist eine Position, auf der man ja durchaus auch ein bisschen Pech hatte in den letzten Jahren, äh, von John Cordova über Sebastian Andersson. Die nächsten Gegner des ersten FC Köln sind äh, Dortmund und Borussia Mönchengladbach. Danach kommen Augsburg und Mainz. Ähm, also, ich sag mal so, wenn in den nächsten zwei Klar, Spielen es noch nicht so richtig äh, funktioniert, dann muss es gegen Augsburg und Mainz aber ja, ganz, ganz ja. dringend klappen. Zu Bochum kann man noch sagen, sehr, sehr stark, weil Bochum war ja dann gefühlt die Mannschaft, die vom Momentum her ja. nach Hoffenheim am schlechtesten dastand vor diesem Spieltag. Und sie haben jetzt genau eins von diesen Spielen gewonnen, die so ein bisschen aus der Reihe fallen, wo man nicht ganz mit gerechnet hat. Und das tut, glaube ich, ganz vielen anderen Mannschaften weh, dass Bochum das gelungen ist. Auf jeden ist. Fall. Und es ist aber auch ein sehr, sehr wichtiges Signal, dass diese Mannschaft halt jetzt nicht an dem Punkt ist, wo sie sich auf dem Rücken rollt und dann den Abstieg oder Abstiegskampf so über sich ergehen lässt. Aber haben wir auch beide für uns festgestellt, Ehrlicherweise hat Bochum auch nie diesen Eindruck gemacht. Nee, haben sie einfach nicht. Und auch letzte Woche nicht. Man hatte immer das Gefühl, ähm, da wird trotz alledem konzentriert weitergearbeitet. Und dieses Spiel, weißt du, wir, haben jetzt, wir reden jetzt hier bei einem Sieg des VfL Bochum, der elementar für den VfL ist, sehr viel über den FC. Das liegt natürlich daran, dass man A, den FC damit ein bisschen reingetreten hat, B, aber auch daran, dass die Kölner über 60% Ballbesitz hatten. Ähm, ich glaube, Bochum hat zwei von drei Schüssen aufs Tor verwandelt. Es war jetzt einfach auch nicht unglaublich viel, was der VfL Es war keine Glanzleistung, hätte. aber eben eine kompakt, äh, kompakt verteidigte Leistung. Super hart und gespielt haben sie. Hart gespielt, wirklich, ähm, wirklich hart gegen den Mann. Und ich finde halt in, in den kleinen wichtigen Momenten auch dann gezeigt, dass durchaus in dieser Mannschaft auch Strukturen vorherrschen nach vorne. Also Ideen, wie mit Ball nach vorne gespielt werden soll. Und das gilt unter Thomas Letz schon seit längerem und ist in dem Fall nochmal belohnt worden und geht dann auch in Ordnung, finde ich. So ist es und ähm, dann geht das Spiel eben 2 zu 0 aus, der FC mit Einsatz, aber ohne Glück und kommt jetzt dahin, wo sie nicht hin wollten in dieser Saison, guckt in Richtung Abstieg und wir gehen rein in den Samstag. Yes. Ich habe jetzt als allererstes, weil ich irgendwie die Reihenfolge schon angebracht habe, Eintracht gegen den VfB. Wollen wir jetzt wegarbeiten? Können wir machen, gerne, okay. klar. Ja, also Eintracht Frankfurt mit der nächsten absolut schwachen Leistung, Dynamik. Komplett abhanden gekommen, kein Druck wie in der Hinrunde, sobald der Gegner mal im Ballbesitz ist. Man spielt nicht mehr so direkt, das liegt natürlich auch daran, wer aktuell fehlt. Aber insgesamt, die Eintracht ganz, ganz schwach aus der Winterpause gekommen. Das, glaube ich, kann man an dieser Stelle mal konsternieren. Ja, das muss man, glaube ich, so festhalten. Generell ist ja so, die, ähm, die Geschichte der zwei Saisonhälften ist ja eine Geschichte, die sich für die Eintracht mittlerweile seit einigen Jahren ja. wie so ein Muster durch den Verein zieht. Ich habe es tatsächlich auch mal so mir angeschaut. Ähm, Mindestens seit Kovac. 
Ja, ich bin mal die letzten fünf Jahre durchgegangen und habe mal geschaut, wie sie da so dastehen. Und äh, 18, 19 war ich die letzte Saison, in der es zwischen Hin- und Rückrunde keinen richtigen merklichen Unterschied gab, weil da waren sie in der Hinrundentabelle Sechster und Siebter in der Rückrundentabelle. Aber 19, 20 war es ähm, umgekehrt, sehr schwache, schwache Hinrunde, gute Rückrunde. Ähm, 13. Platz und 6. Platz, 2021 8. Platz und 3. Platz. 21, 22, also Vorsaison, Platz 6 Hinrunde, Platz 15 Rückrunde. Und jetzt gerade ist man Platz 4 Hinrunde, Platz 9 Rückrunde. Ist mal egal, ob es dann, äh, ob welche Saisonhälfte die bessere war, aber wenn man es mal rausrechnet, lagen im Schnitt in den letzten fünf Jahren zwischen äh, der Eintracht der einen Saisonhälfte und der Eintracht der anderen immer über fünf Tabellenplätze. Ja. Das heißt, immer fünf Plätze Unterschied zwischen Hin- oder Rückrunde. Und das spricht halt dafür, dass das eine Mannschaft ist, die leider, leider es nicht schafft, ein konstantes Leistungsniveau über eine Saison zu halten. Ja, und es ist so, und das Lustige ist, dass ich behaupten würde, dass man in den dass es in den letzten Jahren fast immer unterschiedliche Gründe waren, die zum selben Ergebnis geführt haben. Also unter Kovac war es noch so, dass die Mannschaft einfach das einfach hinten raus die Luft gefühlt, ge, ge, gefehlt hat. Das hast du einfach gemerkt. Die konnten mhm. einfach nicht mehr intensiv äh, so intensiv spielen. Hier merkst du halt, dass einige der WM-Fahrer einfach nicht aus diesem Loch gekommen sind. Mario Götze, Daichi Kamada, ähm, Jobbe Lindström vor seiner Verletzung. Und ähm, dass die einfach ihre Probleme haben. Aber auf der anderen Seite ist eben die Defensive auch schwach. Und da ist niemand zur WM gefahren. Kein Tuta, ja. kein Evonondika, kein Makoto Hasebe. Und auch die sind nicht irgendwo an ihrem Leistungslevel angekommen. Und... Und ich glaube, dass bei der Eintracht so ein bisschen in der Hinrunde hat sich was angebahnt, endgültig angebahnt. Und zwar, dass die Eintracht zu einer Mannschaft wurde, die Gegner nicht über den Einsatz dominiert. Und man verzeiht mir das Wort hier, weil das jetzt, ich, mir fällt gerade nichts anderes ein oder bespielt. Sondern, dass man es versucht, immer mehr und mehr auch spielerisch zu tun. Und jetzt, wo das eine nicht funktioniert, ist das andere nicht mehr da. Die ja. Transition fehlt so ein bisschen. Man, es ist ein schwieriger Schritt und den schafft die Eintracht gerade nicht so ganz, würde ich behaupten. Nee, also andererseits hat natürlich auch, finde ich, ähm, Oliver Glasner das zu Recht auf der Pressekonferenz so ein bisschen alles eingefangen. Ja, was, ein, was ein geiler Typ auf Pressekonferenzen. Also wir hatten einige tolle Pressekonferenzen von Trainern dieses Wochenende. Ja, also ähm, Glasner hat ja dann einfach gesagt, hier, wir spielen die beste Hinrunde der Vereinsgeschichte. Wir sind im Champions-League-Achtelfinale, wir stehen im DFB-Pokal-Viertelfinale. Ähm, und wir haben kein Selbstvertrauen. Und wir haben kein Selbstvertrauen, ja, ja, wir Trottel. Ja. Und ähm, das ist ja eigentlich ein sehr guter Befund. Aber es zeigt ja auch, okay, es läuft gerade sportlich unbefriedigend. Die, also die Ergebnisse waren am Anfang noch in Ordnung. Aber das Spielerische hakt so, hinkt so ein bisschen hinterher. Aber man muss natürlich trotzdem versuchen, irgendwo den Gesamtkontext zu wahren. Andererseits sage ich halt auch nach wie vor, du hast halt eine große, große Chance. Und wenn die am Ende Union ja. oder Freiburg den Platz wegnehmen sollten für Champions League, dann wäre das so oder so trotzdem sehr, sehr ärgerlich. Aber das ist inzwischen einfach eine solche Historie des Champions-League-Platz wegchokens äh, oder die ja. Chance auf Champions-League-Platz, dass es schon ja, einigermaßen nervig ist. Die Eintracht geht aber in Führung nach einer absoluten, nicht vorhandenen ersten Halbzeit, äh, weder von Stuttgart noch von, von der Eintracht, irgendwie bemerkenswert, furchtbar, furchtbar. Ähm, ist Sebastian Rode in Minute 55, der dann trifft, auch das Ganze ein wenig glücklich durch einen Abraller landet er erst bei Rode und der dessen Schuss, Schuss wird dann nochmal abgefälscht. Aber daraus zieht die Eintracht ein bisschen Selbstvertrauen, hat danach die beste Phase. Äh, Philipp Max zum Beispiel mit einer weiteren großen Chance und läuft dann in einen Konter des VfB Stuttgart und verteidigt den Supernane in, ich sag mal, Form von Tuta. Das ist wirklich kaum zu, zu fassen. Ja. Tuta, du hast, also Tuta, der Stücker, der Konter, Konter rollt über rechts, Tuta ist in der linken Position der Dreierkette 
und sieht, wenn er sich aufdreht, Hasebe, der den ballführenden Mann verteidigt, ist andersrum, der kommt darauf über rechts und er ist, er ist, eine, er ist eine Angriffsseite rechts und er ist auf der rechten Verteidigungsseite, also genau. auf der anderen Seite, ja. so haben wir es. Entschuldigung. Und wenn er sich, demnach ist er also, wenn er sich eintritt, sieht er das ganze Spielgeschehen, sieht Hasebe, der den ballführenden Mann verteidigt, sieht den Dika, der den anderen Spieler verteidigt und entscheidet sich, Vollgas aus seiner Position ins Zentrum zu laufen und versuchen, ja. den ballführenden Mann zu verteidigen. Dadurch ist Silas blank und es klingelt zum 1 zu 1. Es ist sehr, sehr simpel. Leider ist es halt, muss man sagen, dass die, ähm, die Dreierkette der Eintracht, vor allem wenn sie ähm, in Situation gerät, wo sie relativ hoch verteidigen muss, ja. ähm, massive Probleme aufweist, nicht nur erst in diesem Spiel. Ja, und es ist einfach von Tutor auf individueller Ebene eine katastrophale Entscheidung. Er muss eigentlich nur sehen, dass er den... Ähm, Rückstand zu Silas aufholt und versucht, den Weg zuzumachen und, und den Rest Hasebe überlassen, der richtigerweise auch so ein bisschen das Ganze verzögert, nicht rausrückt, weil er halt sieht, dass ähm, Tutor noch nicht auf, auf Höhe von Silas ist. Ähm, da rauszuschieben ist einfach in dem Moment vollkommen idiotisch. Ja. Ähm, ich würde halt nur der Abwehr zugute heißen, dass es auch nicht ideal ist, dass da der ganze Express komplett unbehelligt auf sie zurollt, weil das Eintracht-Mittelfeld sich hat komplett rausnehmen lassen. Ja. Das sind, glaube ich, auch beide Mittelfeldspieler, ähm, sind haben versucht, drauf zu gehen. Keiner hat so ein bisschen versucht, den Raum oder die Tiefe zu verteidigen. Und in dem Moment, wo beide aus dem Spiel sind, ist es halt auch dann relativ schwierig. Ähm, trotzdem bleibt es ein krasser Fehler von der Dreikette von Tuta. So ist es. Und es ist dann einfach brutal ärgerlich, weil, ähm, ja, das kannst du halt verteidigen. Und es ist nicht so, dass du da den Sieg verdient hättest, weil ich finde, das Unentschieden ist hier ein komplettes richtiges Ergebnis. Ganz im Gegenteil, nach dem Tor für den VfB ist der VfB für mich in den letzten 15 Minuten die bessere Mannschaft. Ja, da gehe ich mit. Ähm, aber es wäre halt die Möglichkeit gewesen, den dreckigen Sieg mitzunehmen. Das kann man verteidigen, das hat die Eintracht schon verteidigt und es ist einfach nervig und ärgerlich und ähm, so geht es dann eben eins zu eins aus. Ähm, die Pressekonferenz von Oliver Glasner ist auch deshalb interessant, weil er daneben sagt, ja, Bruno Labbadia sitzt hier neben mir, der wünscht sich, der hätte diese ja. Probleme. Ne? Hat er natürlich vollkommen recht, der VfB stellt damit auf 20, ist, ähm, stand jetzt auf Platz 16, wir wissen aber auch, wie eng das da ist. Schwierig da irgendwas äh, zu, zu sagen und auch schwierig zu sagen, dass es beim VfB große Fortschritte gegeben hätte in diesem Spiel. Ja, also was jetzt große Fortschritte? Ich finde schon, dass sie es ordentlich gemacht haben. Vor ja, allem ja, ja. Ein, ein Grundproblem, was ja die VfB-Fans immer monierten, ist, dass du gegen Mannschaften wie die Bayern gute Spiele zeigst, dann aber verlierst und dir auf die Schulter klopft dafür, dass du im Prinzip gut gespielt hast, um dann in der, in der Folgewoche dir wieder die Butter vom Brot nehmen zu lassen. Und das haben sie in der Form zumindest nicht getan. Ich finde, auch wenn es ein Eintracht Frankfurt ist, das noch struggelt in der Rückrunde, ist einen Punkt zu holen in Frankfurt für Stuttgart absolut in Ordnung. Ja. Vor allem in der aktuellen Situation. Ich finde, wer positiv heraussticht, ähm, seit ein paar Wochen schon, immer wenn er reinkommt, ist äh, Tangi Kulibali, der so ein bisschen schon gefühlt abgeschrieben war, ich glaube auch lange verletzt ist gewesen ist. Ist er nicht auch ein Contract hier? Will er nicht einen ähm, neuen Vertrag haben? Ist das so? Weiß ich das kann ich, weiß ich ja. gar nicht, ob er im letzten Kont äh, Vertragsjahr ist, aber er kam jetzt mehrfach rein und finde ich, hat einen richtig guten Impact gehabt, so sehr, dass ich fast sogar mittlerweile sagen würde, also er drängt sich eigentlich mal auf dafür, dass er mal starten sollte, weil der wirkt aktuell ziemlich, ziemlich heiß. Vertrag läuft im Sommer 2023 ah. aus. Ja. Ähm, ja, also insgesamt auch eine Beobachtung, die wir hier schon ein paar Mal geäußert haben. Auch wenn es unter Bruno Labbadia jetzt erst der vierte, fünfte Punkt, glaube ich, war, den sie geholt haben, ne? Fünfte? Ja, Zwei wie sowas, ja. Sieg, sowas um den Dreh. Ähm, ist das eine Mannschaft, wo man ganz klar erkennen kann, dass die, der Zusammenhalt zwischen Trainer und Mannschaft passt? Da muss man sich keine Sorgen machen. Was ich übrigens noch äh, erwähnen wollte, was ich nicht cool finde, ist, ähm, die, vor dem Spiel gegen Köln kommen die Eintracht-Skiri-Gerüchte plötzlich. 
vor dem Spiel gegen den VfB Stuttgart kommt plötzlich Eintracht Mavropanos Gerüchte. Ja. Wollen wir hier jetzt äh, Big Boy Game spielen oder was? Das machen eigentlich ja, nur die, neue, die neuen Bayern seit Das machen nur der BVB und der und die und die Bayern eigentlich. Ja. Also <lacht> sehe ich uns nicht so richtig in der Rolle, muss ich ehrlich sagen. Ja, verstehe ich, verstehe ich. Eins also, zu eins geht's ja, aus. Wir halten fest, ähm, überschaubares Spiel verdient es ja. unentschieden. So ist es. Überschaubares Spiel verdient es unentschieden. Und jetzt gehen wir zu einem Spiel, in dem es ordentlich gekracht hat. Denn es sind acht Tore in der regulären Spielzeit gefallen. Wir reden über den FC Bayern München gegen den FC Augsburg. Der FC Augsburg, traditionell ja die Mannschaft, die gerne die Bayern äh, ärgert. Wir haben es ja in dieser Übertragung ein paar Mal gehört. Bayern seit, was war das? 54 Bundesligaspielen oder sowas immer ein Tor gemacht, außer in dem Hinspiel gegen, gegen den FCA? Boah, es könnte sein, ja. ja also Aber es so ist gefühlt, ist es nicht Bayern-Augsburg, wenn der FCA nicht in sehr, sehr frühen Führung geht. Und genau so ist es. Nach zwei Minuten, ähm, Pavard kriegt, macht ein bisschen eine Bogenlampe beim, beim Kopfball. Alle Bayern verwirrt, vor allem Dario Pomecano und Berischer macht es dann wirklich ganz, ganz toll. Erster ja. Kontakt äh, und äh, schließt sofort ab und trifft da. Der Mann hat Selbstvertrauen. Hat er, nur leider, also nützt ihn in dem Moment schon was, aber dann im Gesamtspiel nicht, weil der FC Bayern sich davon nicht beirren lässt und innerhalb dieser ersten Halbzeit dann die das Ergebnis in eine Richtung gerade bügelt gerade bügelt und dreht, wo dann relativ schnell kein Zweifel mehr daran besteht, wer hier als Sieger vom Platz geht. Und das machen die Jungs, die gegen PSG unter der Woche ausgesessen haben. Das liegt vor allem daran, dass groß rotiert worden ist. Joao Cancelo ist es, der das 1 zu 1 macht, sein erstes Bundesliga-Tor. Ähm, nimmt da Pedersen Einfach hops, der hat, der kann ihn ja nicht verteidigen im 1 gegen 1 und Cancelo schließt dann relativ stramm ab und der Ball steckt zum 1 1. Genau das erzeugen die Bayern aber auch wieder auf die, also es gibt bei den FC ba bei den Bayern einfach mittlerweile ähm, klar erkennbare, also schon länger natürlich, ob wir es die wiederkehrende Angriffsmuster, mit denen sie immer wieder zu Chancen und zu Toren kommen. Das ist so dieses Seite überladen. Gegner zentral binden, wie es dann Manet, glaube ich, mit Petersen erst macht, dass er nicht, sich nicht vororientieren kann zu Cancelo und dann den Ball rüberbringen mit einer schnellen Verlagerung und dann jemanden ins 1 ja. gegen 1 schicken, isoliert, wie es dann eben auch bei Cancelo und Petersen der Fall war. Das klappt immer wieder, dass die Bayern eben ähm, auf eine Seite rüberziehen, schnell auf die andere kommen und dann haben sie dann einen Spieler, der mit einer individuellen Qualität dann den Gegenspieler über, überspielen kann und es klappt in dem Moment auch wieder sehr gut. Die individuelle Qualität der Bayern macht sich hier in diesem Spiel, finde ich, sowieso bemerkbar, denn die nächsten beiden Tore macht Benjamin Pavard, der ähm, ganz, ganz klar nochmal anmeldet, ey, wir sollten uns doch nochmal zusammensetzen und in meinen Augen musst du Pavard nach den letzten Monaten eigentlich fast halten. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so vor einem halben Jahr oder sowas, hätte ich gesagt, ja, geht er halt. Ja, also, ja genau. Ich meine, also ehrlich Safe. gesagt, kannst du auch kannst du verkraften, ist ärgerlich, aber ist in absoluten Ordnung. Kriegst du auch noch ein bisschen Geld für vielleicht. Ähm, aber ich finde, was Benjamin Pavard vor allem zeigt und vor allem auch in der Art und Weise, finde ich, wie er im Kampf um eine Vertragsverlängerung zeigt, ist, dass er halt schon aus Bayernholz geschnitzt ist. Der hat die, der hat eine Auffressermentalität, die, die den gut zu Gesicht steht. Finde ich absolut auch. Ähm, und für mich war dieses ähm, dieses PSG-Hinspiel PSG wirklich augenöffnend. Auch wenn er damit rot runtergegangen ist. In ja. meinen Augen war das eine Masterclass von Pavard, was er da mit Neymar gemacht hat. Und ähm, ich, also ich habe ja aufgeschrieben, der nächste Sorgenfall, er trifft es Pavard, Sorgenfall aber nur, weil er sich so brutal nochmal hier entwickelt hat in den letzten Monaten. Genau, also es ist halt eine, plötzlich eine Frage, die du dachtest, die musst du dir so nicht mehr stellen. Ja. Aber wenn, ja, wenn die Bayern jetzt wirklich langfristig hinten mit einem Setup spielen wollen, wo sie mit drei Innenverteidigern auch öfter spielen, dann macht das natürlich irgendwo auch mehr Sinn, weil dann hast du plötzlich mit äh, Delicht, Upamecano, Hernandez, wo ja Verlängerung wohl auch 
ziemlich weit sein soll schon. Ja. Ähm, und Pavard ähm, dann einfach eine so hohe Qualität, wie sie kaum eine andere Fußballmannschaft auf der Welt hat. Die Vorlage zu dem ersten Pavard-Tor ist der Fahrrückzieher von Manet. Ne? Das ist der, ja. genau. Beim zweiten Tor von Benjamin Pavard ist es der Abschluss selbst, der sehr sehenswert ist, mit dem ja, Scherensprung-Kick. Ja, also ja. irgendwo hat er ab und zu mal so eine Rakete im Fuß, ja. der Pavard. Naja, der hat immer mal, ist immer gut für ein Traumtor. Dann ist Leroy Sané der Nächste, der darf auch nochmal Leroy Sané, wollte ich eh einmal positiv erwähnen. Ich finde, ja. ähm, vor seinem Tor häufig glücklos, aber mit Abstand derjenige, der meisten, derjenige, der da vorne bei Mané, Sané und Gnabry am meisten Bock ausgestrahlt hat, am meisten die Bälle gefordert hat, am meisten äh, Aktivität für sich gemacht hat. hat. Definitiv. Ja, ich ähm, 4-1, finde ich, muss man nochmal kurz hervorheben, also generell in diesem gesamten Spiel. Und die Rollen waren auch sehr, sehr undankbar, weil die Bayern das immer wieder auch in der entsprechenden Form bespielt haben, die Augsburger Außenverteidiger hoffnungslos überfordert. Yeah. Aber wenn man sich ähm, das Verteidigungsverhalten von Robert Gumni beim 4-1 anschaut, da läuft er wirklich eiskalt den Rücken runter. Und er lässt sich da auf eine Art und Weise aus seiner Position rausziehen und ähm, zieht einfach ins Zentrum rein, ohne irgendeine Form für Interesse zu haben, was hinter hinter ihm in seinem Rücken passiert. Also genau da, wo der Ball auch dann von Sané reingespielt wird. Also ähm, Er kam auch nicht mehr aus der Halbzeit, Robert Gumni. Nee, kam er auch dann vollkommen zurecht nicht mehr. Und muss ich auch sagen, es ist immer mal wieder okay, aber ich bleibe dabei. Mein, mein Gesamteindruck ist, dass das wirklich... Also, wir haben es jetzt versucht. Sein, es hängt am seidenen Faden, sein Bundesliga-Niveau. Ja, ja ähm, ich würde auch sagen, dass wenn bei Augsburg ein, sagen wir mal, ein neuer Rechtsverteidiger kommt, dann dass Robert Gumni relativ schnell ähm, ausgedient hat. Aber es ist trotzdem für den FCA noch nicht ganz vorbei, denn die zweite Halbzeit wird auch nochmal interessant. Es ist erstmal ein Elfmeter in der 60. Minute für den FCA, wo die Licht Cardona am Fuß trifft. Und ja, ja ist in Ordnung. wird wohl ein Elfmeter sein. Den macht Berisha relativ sicher zum 4 zu 2. Dann ist es Alfonso Davis nach genau das, einem Seitenwechsel ähm, von Joao Cancelo zum 5 zu 2. Und dann hinten raus der eben angesprochene Cardona selbst, der nach Vorlage von Ruben Vargas noch ein Tor macht. Und so geht es am Ende 5 zu 3 aus. Ich denke, das ist natürlich... Übrigens, man könnte darüber reden, ob das bei Berisha Doppelkontakt war. Genau, also war. hätten wir auch, glaube ich, gemacht in ausführlicherer Form, wenn es in irgendeiner Form relevant wäre für sein Ergebnis. Ja. Ja. War es aber nicht und ähm, es bleibt zu konsternieren, dass klar, drei Gegentore zu viel gegen den FCA, aber scheißegal, es waren Big Points, auch weil der BVB keine drei geholt hat. Und Julian Nagelsmann hat also sich so dermaßen mit Spackschraube in seinen Sitz geschraubt in den letzten, ja, ja, der, in den letzten drei Wochen. Der, ähm, der lässt nicht mehr los, da nee. kann man von außen gehen, nicht festgebissen da. Aber wie, wie wirklich drei Wochen ein Gefühl von, ein, 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 wir sind ja, kann man, ja nicht, kann man ja wirklich sagen, wir lesen ja gerne Kaffeesatz. Das ist ja, ja, ja. das machen wir, das macht Bock und das ist Teil des, des Geschäfts. Und als wir vor Anfang der, der, Hinrunde, der Rückrunde, so ein bisschen darüber geredet haben, wow, auf Nagelsmann muss man jetzt mal gucken. Da war das, das, was im Kaffeesatz zu lesen war. Und der Mann hat mit seiner Mannschaft auf eine Art und Weise geantwortet, wo man sagen kann, ja, alles klar, ähm, wir verstehen schon, was hier der Gedanke ist ja. bei Nagelsmann und den Bayern. Also, gut, wir haben ja auch gefragt, dann auch in einem, in einem Videoformat, ähm, ob die PSG-Spiele über sein, sein Schicksal entscheiden. Und die hat er für sich entschieden. Also hat er da schon mal ein sehr, sehr gutes Fundament gelegt für seine Zukunft, glaube ich. Für, für seine unmittelbare sowieso. Ähm, ja, und ansonsten letztes Tor, was gesagt, Seitenwechsel, aber auch wieder das, was die beiden auch gerne machen, ist in der letzten Linie Überzahl erzeugen. Spielen da 5 gegen 4 gegen die Augsburger Viererkette eigentlich. Als Raubaleo sich rausziehen lässt, 4 gegen 3. Aber haben halt letztendlich einen Mann mehr in der letzten Linie. Es ist dann brutal schwierig zu verteidigen. Ähm, 
Ja, und einfach ein gutes Spiel für die Bayern, weil sie halt äh, personell rotieren konnten und, wie ich zumindest finde, mit Cancelo und Sané zumindest zwei Leute, die so ein bisschen unter den unter dem Begriff der äh, Sorgenkinder liefen, ja. zurück ins Boot geholt haben ja. und damit potenzielle Brandherde auch für die nächsten Wochen so ein bisschen wieder gelöscht wurden schon mal. Ja, ich bin auch wirklich sehr gespannt, wie sich jetzt bei Bayern, was sich da jetzt in den nächsten Wochen gerade in der Offensive äh, herauskristallisiert als die Go-To-Formation. Ähm, bei Sadio Mané war natürlich auch noch jetzt viel Comeback und äh, Zurückkehren von der Verletzung, aber der Mann dürfte auch bald wieder auf ähm, seinem persönlichen Spitzenlevel angekommen sein. Ja. Und dann äh, ja, wird das sicherlich sehr, sehr spannend noch beim FC Bayern München und Jürgen Nagelsmann. Und wir gehen weiter. Und zwar zu Leipzig gegen Gladbach. Oh, oh, oh. Ah, Kunku fällt wieder länger aus. Ne? Äh, dafür ja. rutscht Werner in die Mannschaft äh, in diesem Spiel. Und... Die erste Halbzeit von Gladbach ist eine okaye Leistung für ein Auswärtsspiel bei Leipzig. Ja, ich würde sogar sagen, dass die Gladbacher Leistung so bis Minute 65, 70 rum in Ordnung geht in Summe. Sie haben ja auch, eigentlich haben sie ja auch alles ähm, da, dargelegt oder bereitet dafür, dass sie diese Auswärtsspiel sogar gewinnen können. Es gibt gute ja. Möglichkeiten, Markus Thüram hat gute Chancen. Und die er ist leider auch noch ein Kandidat übrigens, ne, wo die WM eindeutig Spuren hinterlassen hat, Thüram. Ganz ja. eindeutig. Komischerweise, also ich hätte erwartet eigentlich in einem positiven Sinne, weil klar, sie haben das Finale verloren, aber er war ja mit Kolomuani einer von den beiden Spielern, die da wirklich dieses Finale nochmal, ja. die Tür nochmal aufgemacht haben für Frankreich. Und ich, ich glaube, es ist psychisch ein seltsames Timing, einfach mitten in der Saison das zu machen, von fast der ganz große Held sein äh, auf weltweiter Ebene zu, wir spielen wieder gegen Leipzig in der Bundesliga. Und äh, die physische Belastung, ich glaube, die unterschätzt man noch immer. Es gab ja jetzt gerade so eine Umfrage, ich habe jetzt leider natürlich, weiß ich nicht, wo die herkam, ähm, aber so im Sinne, dass es wurden Profifußballer und WM-Teilnehmer befragt und da hätten über, über 80, 90 Prozent der Spieler haben gesagt, bloß nie wieder WM im Winter. Ähm, Nochmal, Tut mir jetzt sehr, sehr leid, dass ich überhaupt nicht weiß, wo diese Statistik herkam. Ja. Ich hoffe, die ist jetzt nicht komplett äh, ausm, äh, ausgedacht. Ich hatte es nur eine Überschrift gelesen. Ich glaube, das war coolestats.de. <lacht> Fußballfunfacts.com. Ja. Ähm, aber ich glaube einfach, dass diese, dass die Auswirkungen von so einer WM so mannigfaltig sind auf verschiedenen Ländern. Ja, das dann stimmt das, schon, ja. Das Gesamtding dazu sorgt, dass dann Spieler einfach 10% fehlen. Ein Mann, der ja also in positiven Sinne meistens in aller Munde ist und das auch zu Recht, der ist auch hier wieder bei weiter Strecken und sehr, sehr stark ist, Josko Guardiol. Aber ich möchte auch hier nochmal darauf hinweisen, dass ähm, es Guardiol ist, der in der Szene, die zu Gladbachs Elfmeter führt, ähm, wieder extrem forsch, aggressiv nach vorne verteidigt, da ähm, das, den Moment aber nicht richtig erwischt und damit den Raum hinter sich überhaupt erst öffnet. Und das ist und bleibt für mich und er wird sich irgendwann legen, weil er ja auch mit den Jahren nur intelligenter wird im Verteidigungsspiel und erfahrener. Und dann hat er alle Voraussetzungen, um ein absoluter ja. Weltklasse-Innenverteidiger zu sein. Aber dieses, also ab und zu dieses kopflose nach vorne verteidigen, das fällt mir immer wieder noch bei ihm auf. Kennt man aber gerade von von jungen Innenverteidigern auf dem Weg zu absolutem Top-Niveau. Ja, und vor allem von jungen Verteidigern, die so eine Physis haben, die genau. eigentlich wissen, dass sie so... Und das kommt natürlich daher, dass sie das ihre ganze Karriere machen konnten. Ja. Sie konnten das eine ganze Karriere lang machen und konnten das notfalls wieder ausbügeln, weil sie eh auch noch... Ich krieg schon korrigiert. Genau, sie konnten es einfach korrigieren. Und ähm, deswegen, das wird da irgendwann rausbekommen. So ist es dann äh, Hofmann, der... Ähm, von Raum gefault wird. Von ja. Raum gefault wird, keine Diskussion. Und Plea ist es, der verschießt gegen Blaswig, über den man sagen kann, pff, 
der macht das schon sehr, sehr gut. Nummer also, eins. Hätte ich nicht gedacht, dass, ja. dass da wirklich so ein Nummer eins Potenzial drinsteckt. Und leider ist dieser Elfmeter dann aber die Zündung für RB Leipzig. Ist es. Sie ähm, kommen dann durch Timo Werner letztendlich selber zum Führungstreffer. Da muss man auch wieder drüber sprechen. Ähm, Kone. Manu Kone. Kopf hoch, Junge. Ja. Der sieht Henrys nicht kommen und Henrys ist schwer zu übersehen. Er ist schwer zu übersehen. Also ich finde, Henrys hat in dem Spiel wieder mehr, mehrfach auch gegen Kone starke Balleroberungen. Generell finde ich in der aktuellen ja, Sperrlichkeit, glaub, die wir haben auf den Außenverteidigerpositionen, Benjamin Henrichs müsste für mich eigentlich aktuell für Deutschland spielen. Für also mich ist Benjamin Henrichs, diese, das ist ganz klar seine beste Bundesliga-Saison, würde ich behaupten. Und ja. ähm, ich fand auch, dass er wieder absolut positiv aufgefallen ist. Definitiv, definitiv. Aber es ist Kone, der da einfach mal wieder eine schlechte Entscheidung trifft. Es ist halt leider, man muss halt sagen, wenn du von Kone diese Momente haben willst, in denen er alleine drei Leute überspielt und dir einen Raum öffnet, der vorher gefühlt gar nicht da gewesen ist, dann musst du ihm zugestehen, dass er sich vor allem in dem Alter, in dem er ist, aktuell ab und zu auch noch falsch entscheidet und in Dribblings geht, in die er nicht reingehen sollte. Ja. Das gehört einfach dazu. Es ist super ärgerlich, dass es passiert. Er hat aber auch in dem Spiel wieder später einen Moment, wo er auf eine Art und Weise Leipziger Spieler rausnimmt, wo du echt denkst, Junge, Junge, ist das krass. Aber es ist halt leider aktuell immer noch mit so einer Kehrseite der Medaille verbunden. Ja. Ballverlust, Timo Werner macht dann das Tor. und Macht er auch gut. Macht er gut, ja. Also äh, der Kommentator, dem war es ja brutal wichtig, Timo Werner wieder in Form zu reden und das ist ihm auf jeden Fall gelungen. Ähm, ja, ich habe ich hab zu Timo Werner ein unfaires Verhältnis, muss ich ganz offen gestehen. <lacht> Weil ich habe mich so dabei, ich habe dabei so zugeguckt, da macht er das Tor, macht es auch gut. Und ich habe so eine innere, innere Widerspenstigkeit dagegen, weil er halt auch bei RB spielt, dass es bei Timo Werner jetzt wieder besser läuft. Einen Unwillen, ihn gut zu finden. Ja, es ist einfach Der so, ist definitiv vorhanden, den so, spüre ich auch. Also ich, 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 ich möchte auch nicht, ähm, ich möchte nicht irgendwie das Gefühl aufkommen äh, spüren, ach, Timo Werner, der ist schon wieder gut. Ja, <lacht> genau so ist es. Ja, aber genau so ist es. Und ich darf das auch. Ich darf, also es ist mein Recht zu entscheiden, ja. ich möchte das nicht empfinden. Ja, das finde ich auch, absolut. Ähm, danach ist... Äh, wieder Henrichs beteiligt, der schickt Haidara und mhm. äh, der wird von Player, dem Mann, der ja. hinten verschossen hat, gefoult. Emil Forsberg verwandelt den sicher. Der Mann, das muss man auch mal sagen, ist auch in absoluter Topform. Ja, Forsberg. und ähm, ist auch also einer von den Spielern, wo ich sagen würde, würde ich sehr, sehr gerne mögen. Und ich, 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 ich würde ihn gerne mögen, ja. so würde ich sagen, äh, wenn da eben ein anderer Verein hinterstehen würde. Ja. Deswegen, es gab ja, er war ja auch jemand, der immer mal wieder ein ja. heißer Wechselkandidat Hättest war. Hättest du mich vor drei Jahren gefragt, ist er im Jahr 2023 noch RB-Spieler? Hätte ich Nein gesagt. Nee. Und mittlerweile fühlt es sich so an, als ob er es einer werden könnte, der einfach das da ja. zu Ende durchzieht. Bis ja. er halt irgendwann leistungstechnisch sagt, ich gehe, was weiß ich, zurück nach Schweden oder wohin auch ja. immer. Ähm, und es ist schade, weil er hat ja, glaube ich, damals unter anderem Milan-Gerüchte gehabt. Und das hätte ich mir sehr gewünscht, dass man dann ähm, vorbehaltsfreien Spieler wie ja. Emil Forsberg supporten kann. Guardiol drückt hinten raus noch einen Standard über die Linie und Gladbach verliert 0 zu 3 und man muss noch mal ganz kurz darüber reden, ob sie nicht mit dem 0 zu 1, mit dem verschossenen Elfmeter, sich wieder ein bisschen auf den Rücken drehen. Ähm, denn so richtig nehmen sie den Kampf dann nicht an. Nee, es ist schon wieder die alte Symptomatik. Also ja. ich finde, man darf konstatieren, dass sie jetzt, wenn man Freiburg und ähm, das Leipzig-Spiel nimmt, also in 92 Minuten, dass sie in ja, 150, 160 von diesen 180 Minuten das ganz ordentlich gemacht haben. Aber in dem Moment wo es dann eben wieder vom Spielmomentum her gegen sie läuft, dann nehmen sie es auch relativ... Ähm, ja, was soll man machen? Nehmen so sie es hin. Sinn. Sie ah, nehmen es so ein bisschen ärgerlich. hin und das ist ärgerlich. 
in der Gesamtheit finde ich, dass es halt bitter gelaufen ist für für Gladbach, wenn man sieht, er verschossen elf Meter kurz darauf das erste Gegentor, ja. Plea, der der Fehlschütze verschuldet dann noch selber ein, also ist vom Spielverlauf schon ein bisschen blöd gewesen. Es ist, ich glaube, es ist, also was heißt, ich glaube, es muss unglaublich frustrierend sein, derzeit Gladbach fair zu sein ja. und vor allem auch immer wieder jede Woche so ein bisschen enttäuscht zu werden von Spielern, die dann so lange schon da sind, die man, die man nicht sauer sein will. Naja, es ist eine Gemengelage beim beim VfL aus Gladbach. Da äh, ja, mal schauen, wie es da weitergeht. 0 zu 3 in Leipzig und die Leipziger damit mit den restlichen Ergebnissen ähm, ja zementieren sich ein klein wenig wieder da, wo sie sein wollen und zwar direkt hinter den Dortmundern und den Bayern als Jäger Nummer eins. Yes. Okay, dann haben wir Hertha gegen Mainz aus der ähm, Konferenz um 15.30 Uhr am Samstag. Sandro Schwarz wechselt auf zwei Positionen. Äh, Stach, Sandro Schwarz wechselt auf zwei Positionen. Gangkam und Dadei kommen wieder rein. Und äh, bei Bo Svensson rotiert Stach wieder zurück ins Spiel. Yes. Woo. Und weil ich vorhin gesagt habe, äh, herausragende Pressekonferenz von ähm, Glasner. Hast du gehört, was... Ähm, Bo gesagt hat über seine Aufgaben bei Mainz 05? Nee. Cleveres Kärtchen. Ich möchte, dass die Menschen nicht wegen Thomas Müller und Serge Gnabry ins Stadion kommen, sondern für Leo Barrero und Stefan Bell. Das ist keine einfache Aufgabe, aber eine geile Herausforderung. Hört man, glaube ich, gerne als Mainz-Fan. Das ist ein, schöner, ein, ja. ein schönes Zitat auch. Ja. Das ist ein guter Satz. Ja. Finde ich auch, finde ich auch. Das Spiel allerdings läuft nicht so richtig geil für die Mainzer, ähm, denn die Hertha ist ganz klar die bessere Mannschaft in diesem Spiel. Über die gesamte Länge? Ich finde schon. Halbzeit 2 hatte Mainz einen guten Stint, so von Minute 50 bis, 5, bis 70 vielleicht, oder? Fandest du wirklich das... Ja, ja also du, du, du hast schon recht damit, dass die Hertha wahrscheinlich doch in Summe das bessere Team ist. Doch, da gehe ich, geh ich, geh ich schon mit. Ich finde halt, also meine Reaktion rührt auch daher, dass ich finde, dass das Spielglück es nicht so gut mit den Mainzern gemeint hat. Denn ich finde... Erstens dieser Handelfmeter... Ja, Barrero kriegt eine Flanke an die Hand. Also... Also an die Hand kriegen ist da auch wirklich schon sehr, sehr ähm, wohlwollend formuliert, weil es ist, also wir müssen ja streifen, der muss ja wirklich also, eine... ich erkenne, ich habe bis jetzt keine wirkliche, keinen wirklichen Kontakt gesehen, wo ich sagen würde, oh, die Flugbahn verändert sich, die, der Ball ist ganz eindeutig abgefälscht. Ich sehe es nicht. Ich finde es auch schwierig. Ich finde, das, ist, das, sieht, das sieht so, also wenn nur nach einem absoluten hauchzarten äh, Streifen der Hand aus, wo ich sage, ist das wirklich da entscheidend auch für eine Veränderung der Flugbahn. Ich weiß es nicht. Ich finde, das ist die Art Elfmeter, die wehtut. Und dann muss man auch sagen, für mich ist ganz, ganz klar, ähm, Tolgai Chiazzi muss rot sehen. Wir das müssen aber noch ganz kurz Karte. zum Elfmeter, was mein Problem ist. Ich habe mir aufgeschrieben, war für mich keine Absicht, keine Vergrößerung der Körperfläche. Es war dumm von Barrero, weil ich finde, also was heißt dumm? Es ist so eindeutig keine Absicht. Aber was für mich das größte Thema ist, es ist für mich keine Fehlentscheidung, die so klar wäre, dass man einen Videobeweis einfordert dafür. Ja, das würde ich auch sagen, so, genau. Und das also, ist das, wo ich mir dieses große Problem habe. Bei Sigerzi, oder Gigerzi auf der anderen Seite, da könnte man drüber reden, ob das nicht so eine Fehlentscheidung war, weil da finde ich, das, das finde ich schon, schon arg gefährlich, wie der Für mich da, ist es rot. Für mich ist es mit einer Heftigkeit, die er, mit der er da reinfliegt. Ähm, klar, er trifft noch ein bisschen den Ball und das rettet ihn wahrscheinlich auch. Aber ich finde, das ist in der Art und Weise des Foulspiels eine Sache, wo ich sagen würde, da sehe ich eine rote Karte deutlich eher als eine gelbe. Die Hertaner verwandeln allerdings den eben angesprochenen Elfmeter. Ähm, Gangkamp macht das, es ist sein erster äh, Bundesliga-Elfmeter, macht das ganz souverän und... 
Die Mainzer, äh, also wirklich, gerade in Halbzeit 1 fand, fand ich das schon relativ dünn, was man da von den 05 gesehen also, hat. Also die Mainzer waren offensiv auch über das ganze Spiel gesehen, ja. gerade was die konkreten Torschossen angeht, sehr, sehr dünn. Was halt ähm, bei Mainz, ja, ja, keine Ahnung, also Sie haben ja jetzt dann in diesem Spiel später Karim Onisivo noch gebracht in der in der 60. Aber es war halt wieder der Fall von dem, was wir im DFB-Pokal über sie gesagt haben und auch schon in anderen Spielen. Es fehlt halt schon ganz akut an Tempo äh, in der Offensive. Ja, wenn wenn jemand wie Onisivo nicht spielt, dann definitiv, ja. ja weil dann hast du, also Lee macht das ja schon gut in der vorgezogenen Rolle, in den letzten Wochen stark gewesen. Aber ja, wenn man immer, also in meiner, in meiner Welt, in meinem, in meinem idealen Vorstellung wird halt Ajorke flankiert von, von Burkhardt und Onisivo. Ja, ja, und das, glaube ich, würde nochmal eine ganz andere Wucht und Dynamik und Bedrohungslage, vor allem halt in schnellen Umschaltmomenten, ähm, her hervorrufen, die so aktuell nicht gegeben ist. Ludovic Ajorg wird in diesem Spiel in 20 Kopfballduelle geschickt, ja. also 20 Mal <lacht> hochgesucht. Und... Ähm, vor dem 1 zu 1 ist es wiederum Ajok. Ähm, er ist es, der den Ball auf den Kopf bekommt, sage ich mal. Der geht zu Barrero, von Barrero zurück zu Ajok. Der dreht sich mit dem Rücken zum Tor auf, schließt ganz, ganz wunderbar ab. Ja. Tolles Tor von Ajok zum 1 1. Sehr, sehr schöner Treffer. Und jetzt fängt er eben an, auch die Tore zu machen anscheinend, neben dem Impact, den er sowieso schon hatte. Und dann brauchen wir auch nicht mehr darüber diskutieren, ob das ein guter Transfer war oder nicht. Ähm, das hat sich gelohnt. Ja. Ich finde, und ich, ich, muss, mal, ich muss meine... Propaganda dann betreiben können, wenn sie möglich ist mhm. und ähm, in einem insgesamt schwachen Mainzer Spiel muss ich trotzdem nochmal Anton Stach hervorheben, der für mich einer der besten Leute auf dem Platz war allgemein. Acht von elf Duellen in der Luft gewonnen, hat zwei Schlüsselpässe gespielt, fünf Interceptions und er ist tatsächlich, ähm, hat jemand eine Grafik jetzt erstellt, Duels won per 90, also gewonnene Duelle per 90 Minuten von Bundesliga-Mittelfeldspielern. Da ist Anton Stach nach Jude Bellingham die Nummer zwei aktuell in der gesamten Liga, was mhm. den Schnitt pro 90 angeht und ähm, ich fand ihn auch hier wieder sehr, sehr ordentlich. Ich, ich fand seine, seine Rolle bemerkenswert im Vergleich zu seinem Partner Barrero, weil er sich er viel breiter gespielt hat als, als Leo Barrero. Ist ja klar, Barrero ja. ist halt einfach äh, ein Ackermann im Zentrum, aber es war sehr, sehr auffällig in dem Spiel. Dann, äh, warum ich aber gesagt habe, dass ich fand, dass die Hertha die bessere Mannschaft war, weil die Hertha tatsächlich, brauchst du zehn Minuten, um den Schock des Ausgleichs zu verdauen, aber dann kommt der Kopfball von Oliver Kempf, Marc-Oliver Kempf, von ja. die Latte, und Luke Bakio mit einem Schlenzer hinten raus. Und bei den Mainzern habe ich mir nur noch Karim Onisivo notiert als wirklichen Abschluss hinten raus. Ähm, wenn eine Mannschaft näher dran war, dann tatsächlich Hertha BSC. Dann die Hertha halt auch nicht aus dem Spiel heraus. Ne? Also wenn man sich anschaut, der, der Open Play, also der, der XG wird aus dem Spiel heraus, liegt bei Hertha bei 0,33, bei Mainz von 0,27. Oh, er ist von beiden jetzt nicht so wahnsinnig viel. Also ja. ist kein Leckerbissen gewesen. Es gab dann eben über Standards nochmal Gefahr, wie bei dem Kämpfkopfball. Es gab den Elfmeter für die Hertha. Ich glaube, alles in allem... Ja, ich verstehe aufgrund der Gesamtchancenlage, wo man eher sagt, Hertha wäre näher dran gewesen. Ähm, Wahrscheinlich ist das, ist das Aus dem Spiel heraus war es halt, finde ich, von beiden Seiten relativ überschaubar, Boah. relativ begrenzt. Was war die aus dem Spiel? 0,37? 0,33 zu 0,28, glaube ich, war das aus dem Spiel heraus. Also wirklich sehr, sehr wenig. Mhm. Was ich halt sagen würde, ist, was für die Hertha spricht, ähm, es gibt immer wieder Mannschaften und vor allem Mannschaften, denen man nachsagt, dass sie vielleicht ähm, mental kämpferisch äh, Probleme haben. Die, wenn du Mainzer Intensität nicht matchst, wirst du von Mainzer 5 ja. aufgefressen. Und ich finde halt in den direkten Duellen, das sieht man auch, es waren glaube ich 25 zu 28 leicht pro Mainz, aber die Hertha hat ähm, den Mainzern Parodi geboten und den Kampf, ähm, den Kampf angenommen. Und das war in dem Spiel tatsächlich nicht nur ein Allgemeinplatz, sondern glaube ich sehr, sehr wichtig. 
So ist es und damit beenden wir die Bundesliga-Konferenz und gehen zum Topspiel am Samstag. Yes. Und das ist natürlich das Revier-Derby, das 100. in der Bundesliga-Geschichte. Der BVB mit einer spannenden Aufstellung, verletzungsbedingt. Mhm. Und es ist ein gefühlter Sieg für S04 beim 2-2. Ist es auch. Also das ist ein Punkt, der für Schalke nicht nur aufgrund des Spielverlaufs einfach deutlich mehr positives Gewicht hat. Für Dortmund ist es ja letztendlich, wenn man ehrlich ist, ein Rückschlag im Titelrennen. Ja. Weil sie sind jetzt zwei Punkte hinter den Bayern in einem Spiel, wo das absolut vermeidbar gewesen ist. Und ich finde auch, neben all dem, wo man Schalke für loben muss, und das können wir auch gleich noch für gleich noch tun. Der BVB ist in der Hauptsache selber dafür verantwortlich, dass sie ähm, hier mit nur einem Zähler vom Feld gehen, oh, denn ja. die Möglichkeiten, das früher zu entscheiden, klarer zu gestalten, als es dann letztendlich war, die waren in ausreichender Menge da. Das äh, würde ich auch so sagen. Der BVB spielt mit ähm, <lacht> Rührerson links und Marius Wolf rechts in der Viererkette und Rafael Guerrero im Dreier-Mittelfeld mit Emre Can und Jude Bellingham. Hat er geliebt. Und hat er sehr geliebt, war für mich ja, war, war glaube ich, ohne Diskussion der beste Dortmund ja, auf dem Feld. Ja, Tor und Vorlage ist jetzt, ja. glaube ich, mit gemeinsam mit Michael Zorg Platz 4 der besten Revierderby-Tor oder Scorer ja. aller Zeiten. Ja. Und Daniel Malen gefällt in der Jürgen Brandt-Rolle auch nicht ähm, nicht ganz schlecht, würde ich sagen. Nee, weil ähm, er auch immer wieder den, den, den Weg nach innen sucht, da gut gefunden wird und dann eben Meter mit Ball macht, Platz schafft für Wolf, der über die rechte Seite durchgehen kann. Und weil Malen halt eines der Outlets war, über die äh, Dortmund... Schalke gerade in der ersten Halbzeit auch immer wieder die Grenzen aufgezeigt hat. Und das machen sie wirklich. Von Anfang an ist der BVB in diesem Spiel äh, sehr, sehr ordentlich am Drücker. Aber auch schon relativ früh merkt man, diese Mannschaft hat heute einen leichten Hang zur Selbstsabotage. Denn ähm, 20. oder sowas spielt Schotterbeck einen richtigen Anscheißerball zu Mats Hummels, der dann gegen Salazar den nicht im Griff bekommt. Und ja, nur die Nerven des Uruguayers äh, verhindern hier eine frühe oder frühere das inkludiert, dass es eine Schalker-Führung gab, ja. äh, Schalker-Führung. Ja, und ähm, Schalke hat hier auch wieder versucht, ganz klar gegen den Ball mannorientiert zu verteidigen und das hat aber eindeutig seine Grenzen aufgezeigt ja. bekommen, denn wenn du... Das eins, haben auch nicht aufgehört, ne? Durchgezogen. Ja. Ne? Wenn, du, wenn du eins gegen eins verteidigst, aber dabei halt und das also keinerlei Sinn für irgendeine Form von Ordnung hast, weil das ist ja wirklich so, die Schalker, da, da gibt es dann keine grundsätzliche Formation gegen den Ball, das ist einfach nur, du geht, ihr geht dahin, wo die sind. Ja. Und eine gute Mannschaft, wie der BVB es tendenziell ist, lässt sich halt dann, zieht dich in Räume rein, wo halt anders, wo was aufgeht. Es ist immer wieder so gewesen, dass zum Beispiel dann ähm, zentral was frei wurde, wo Malen gefunden werden konnte. Es gab zweimal alleine, eine, eine eben auch beim 2 zu 1, 2 Szenen, wo Emre Can freigespielt wird und 30 Meter Platz vor sich hat, ohne direkten Gegenspieler, wo das Zentrum komplett offen ist. Und das hat Dortmund immer wieder geschafft, die zentrale zu öffnen und da die Räume zu bespielen und da hat Schalke sich halt eben mit den mit dieser Mann-gegen-Mann-Verteidigung auf eine Art und Weise aus Position ziehen lassen, wo du dann eben plötzlich das Zentrum auf eine Art und Weise preisgibst, die sehr, sehr gefährlich ist. In der 38. Minute gibt es ja, keinerlei Restverteidigung im Zentrum. Die Schalker sind tief reingedrückt und äh, Schotterbeck schiebt auf und man kann ihm in der Wiederholung wirklich zugucken für 25 Sekunden, ja. wie er da reintrabt und man so denkt, oh oh, this could be trouble. Und äh, ja, es ist ein Problem. Er bekommt den Ball und schließt ab. Ähm, Ralf Herrmann sicherlich nicht schuldlos. 
Ich glaube, man kann es so formulieren, es gibt andere Bundesliga-Keeper, die den halten. Ja. So lassen wir stehen. Und so ist es Nico Schlotterbeck, der sich wiederholt offensiv einschaltet. Wir haben es schon mehrfach diskutiert. Und der besorgt die verdiente Führung zur Halbzeit. Und das Einzige, über der BVB sich ärgern kann, ist, dass es eben zur Halbzeit nicht 2-0 steht. Ähm, denn die Möglichkeiten wären einfach da gewesen. Sie waren da, ganz klar. Und dann ist es Schalke, die zurückkommen. Und sie kommen zurück über einen Ballverlust von Jude Bellingham. der allem So einfach. Ja, der alle, auch alle Möglichkeiten hat, das in Verbund mit einem Mitspieler spielerisch zu lösen, aber sich von Kral eben den Ball abjagen lässt. Und was macht er? Er macht einen kompletten Kimmich in meinen Augen. Ja. Er geht halt nicht auf die Knie, also er ist noch nicht voll Kimmich-Level. Ja. Aber er reißt beide Arme hoch, guckt auf den Schiri und Kral spielt ja. halt, oder Kraus ist ja den Ball dann erobert, zu Salazar weitergibt. Äh, spielt halt weiter. Ja, spiel, spiel weiter und dann ist es wieder so ein bisschen das... Schalker Muster, mit dem sie auch in der Vergangenheit erfolgreich waren. Frei, der eigentlich der Stürmer ist, der auf die Seite ausweicht. Bülter, der nach innen zieht und dann eigentlich die Stürmerposition übernimmt. Und wie Frei ihn findet und bedient, ist super, super stark. Und kann man nur sagen, also immer noch kein Tor, aber ich glaube jetzt drei Vorlagen in der Bundesliga. Also ich finde, Michael Frei ist sehr, sehr wichtig für diese Mannschaft. Diese, wie viele intensive Läufe außerhalb seiner Stammposition der macht, mhm. weil Schalke das braucht derzeit. Links und rechts immer wieder die Linie runter. Du sagst es gerade, die Vorlage auf Böter. Der Ball ist perfekt und ist kein einfacher Ball. Ich finde auch, dass Frei ähm, einen absoluten Sonderpreis verdient hat für für seine Leistung bis jetzt beim bei Schalke 04. Bülter also, der den äh, Ausgleich macht, aber nur zehn Minuten später findet Emre Chance toller Ball, Rafa Guerrero. Ähm, bei No Gittens ist es, der da mit seinem mit einem Dummylauf für Furoso. Sehr schön öffnet, genau. Er öffnet einfach perfekt den Raum, da wo der Ball eben reingespielt werden kann und muss. Ähm, ist dann auch bei No Gittens, der später eine Chance hat, auf 3 zu 1 zu stellen und das nicht macht. Sehr, sehr ärgerlich, aber in dem Moment öffnet er genau diesen Raum, den Guerrero dann belaufen kann. So geht es dann ähm, mit diesem mit dem schnellen 2 zu 1. Und dann, man kennt das. Dann denkt man so ein bisschen, ah, okay, jetzt haben sie so schnell zurückgeschlagen. Das könnte es dann durchaus gewesen sein. Die Schalker wechseln in der Folge vierfach. Ähm, Karaman, Terodde, Balanta und Mohr werden eingewechselt. Und ich schließe mal Balanta aus. Aber wenn jemand äh, aktuell ja. Karaman, Terodde und Mohr, Mohr einwechselt, dann würde ich als gegnerischer Mannschaft alles kriegen, nur keine Angst. Und ernsthaft, sogar bei Balanta, nach dem, was er bis jetzt gezeigt hatte in der Bundesliga, würde ich ihn damit mit rein. Ja, nur er ist so kurz da, dass ja, das es das ein bisschen, ja. bisschen unfair ist. Ja. Aber das Unglaubliche passiert, Kenan Karaman macht ein Bundesliga-Tor. Bei Sport1 nennen sie ihn den Derby-Schleicher, weil er sich <lacht> davon schleicht im äh, Rücken von Riasson. Der wirklich keinerlei Blick für seinen Mann hat und auch Schotterbeck ist dann ein bisschen langsam im Kopf. Der könnte zwar nur retten, nur korrigieren. Ja, Dortmund hat Überzahl in der Box. Ja. Das darf ihm nicht passieren. Es ist ein guter Kopfball, es ist eine schöne Flanke, aber in der personellen Situation im Strafraum darf ihm das nicht passieren. Passiert es aber, so macht Karaman den Ausgleichstreffer. Und tatsächlich geht das Derby mit 2 zu 2 aus und Schalke 04 feiert das natürlich wie einen Sieg und ähm, ich glaube, man versteht schon sehr genau, wo das herkommt. Natürlich, also das ist ja... Ich wäre auch komplett ausgerastet an Schalke. Natürlich, also die haben jetzt sieben Spiele nicht verloren oder sowas, also ich glaube vier, vier Unentschieden, das zwei Siege und ja. dann jetzt noch ein drittes Unentschieden nachgelegt oder ein weiteres Unentschieden nachgelegt und das im Revier-Derby. Ja. Zurückgekommen zweimal, und kann man schon verstehen. Also ich verstehe auch irgendwo die Dortmunder, die dann sagen, ja, das ist alles, was euch geblieben ist, ist euch daran aufzugehen, dass ihr gegen uns unentschieden spielt. Aber it is what it is. It is what it und is. es sind leider, muss man auch sagen, sehr, sehr oft gefühlt die Schalker, 
die die Meisterschaft kaputt machen. Die machen uns die Meisterschaft kaputt, ja, so ist es. Ähm, also leider aus BVB-Sicht. Leider aus BVB-Sicht, nicht leider aus Schalke 04-Sicht. Und ähm, ich habe dann gestern, es wurde ja dann so, die ersten Feierlichkeiten sind vorbei und dann wurde eben auch gesagt, ey, das ist aber auch Schalke, dass, wenn wir das zehnmal so spielen mit dem Matchplan, dann verlieren die es wahrscheinlich neunmal. Ja. Sag ich ganz ehrlich, mag sein. Aber ist egal. Bin ich aber auch außerdem nicht sicher. Denn Schalke hatte eine Intensität, die haben so viel wettgemacht durch Einsatz und Willen und Kampf, dass ähm, das sind absolute Klischees und absolute Nichtsätze und haben wir tausendmal gehört. Aber wenn es ein Spiel gibt, dass es das, das so etwas belegt, dann war das Schalke für mich in diesem in diesem Spiel. Am ja, Tag und das zeigt halt eben auch, dass Thomas Reis einen ganz klaren Wert hat über das, was er der Mannschaft ja. inhaltlich taktisch mitgegeben hat hinaus. Denn das ist offensichtlich ein Matchplan gewesen, der ganz klar an seine Grenzen gestoßen ist, aber kompensiert wurde klar von Dortmunder vermeidbaren individuellen Fehlern mangelnder Konsequenz des BVB in der Chancenverwertung, aber eben auch davon, dass äh, jemand hatte geschrieben, war das war das hier unser Twitter-User äh, Macho, ich weiß es nicht, Schalke hier mit der Kraft der Freundschaft einen Punkt holt. Und so doof das klingt, aber so ein bisschen ist es so. Da ist was das ist eben im, im Kontrast zu der Mannschaft, die damals abgestiegen ist, ist hier eine Lebendigkeit, ein Geist in dieser ja. Truppe, ein Zusammenhalt, der neben sportlich-taktischen qualitativen Sachen natürlich auch am Ende einen Unterschied machen kann. Und Schalke ist komplett im Geschäft äh, gegen den Abstieg und das äh, ist, glaube ich, das Beste, was man am 24. Spieltag konsternieren kann, nachdem man ja, ja eigentlich schon totgesagt war. Ja, ich hatte gerade damit, jetzt hast du es zum zweiten Mal gemacht. Ähm, also ich glaube, es ist konstatieren. Was habe ich konsternieren? Konsternieren. Gesagt? Konsternieren. Gibt's gar nicht, ne? Doch, konsternieren gibt es, aber wenn du konsterniert bist, also, dann bist du bin so ich so aufgegeben. So. Bist du so mit Uff, ja. ja. Und konsterniert bin ich, wenn ich daran denke, was mir jetzt gleich noch für eine Zukunft ist. Ja, ja genau, da bist du konsterniert. Konsterniert, wir, wir konstatieren, wir konstatieren ja. dass, es ein, dass es ein schönes Revierdobby war, dass 2 zu 2 ausgeht und wir uns aber jetzt dem Bundesliga-Sonntag widmen. So ist es. Und wir gehen rein mit dem äh, ersten Spiel an diesem Bundesliga-Hattrick, den wir am Sonntag gegönnt bekommen haben. Und das ist der SC Freiburg gegen die TSG Hoffenheim. Auch eine spannende Art und Weise, das Wort gönnen zu verwenden. Ja, äh, ja. also es war nicht der Sonntag der Götter, kann man mal sagen. Ich hatte die größte Hoffnung noch beim mittleren Spiel. Hier allerdings ist das, was es unterhaltsam macht, dass die TSG natürlich das Herz gebrochen bekommt. Sie können, ähm, man muss es jetzt mal nach 24 Spieltagen sagen, sie sind Tabellenletzter. Ja. Und es ist ein es ist ein reales Szenario, dass die TSG Hoffenheim am Ende absteigt. Ja, Denn sie haben genau die richtige Mischung aus Verunsicherung, fehlendem Spielglück und absolut individueller Blödheit, wie im Fall von Kabak. Äh, von, von Kabak. Also sie haben die perfekte Rezeptur, um am Ende wirklich auch absteigen ja, zu können. Inzwischen macht Baumann Fehler. Das ist auch nichts, wo, ja. was man sehen will. Ähm, und du sag, was du sagst, ist wichtig, denn das hier war ein Spiel, für, für, dem, für das die Mannschaft ganz eindeutig ihre gesamte Moral nochmal zusammengekehrt hat, ja. alles in die Waagschale geworfen hat und in der 89. so dermaßen einen in die Fresse bekommen. Ja. Ähm, das tut brutal, brutal weh. Die, weil wirklich, ich fand, die Hoffenheimer haben... Sie haben sich getraut, sie haben mutig gespielt, klar, ohne am Ende am Ende dann wirklich sehr gefährlich zu werden. Mhm. Aber das war keine Mannschaft, die sie aufgegeben hat und sowas tut brutal weh. Freiburg macht früh die Führung, Grifo Flanke, äh, Baumann nicht sicher und Eggeschein schließt Volley ab. Kein einfacher Ball, macht er sehr, sehr gut. Ähm, und gerade als es so anfühlt, als hätten die Freiburger eigentlich so ein bisschen... Ja, ich sag mal, die Hand an der Gurgel, lassen sie es mehr und mehr schleifen in Halbzeit 1 und kassieren direkt nach Wiederanpfiff durch Angelo Stiller den, Aus äh, den Ausgleich. 
Genau, und das war ein sehr, sehr schöner, öffnender Pass, den ähm, Akpoguma da einmal so diagonal reinspielt. Generell finde ich, dass das ein Ball ist, der immer wieder mal funktioniert hat. Also die Hoffenheimer haben öfters mal in diesem Spiel, mit, also sieht man auch, wenn man sich die Heatmaps anschaut von äh, Shadarabek und von Robert Sko, dass sie sehr, sehr unterschiedlich sind und Sko vor allem in der eigenen Hälfte noch Ballaktionen hatte und äh, Shadarabek weiter vorgeschoben. Asymmetrische Außenverteidiger, weil die haben im Prinzip einen Vierer-Aufbau oh, ja, gespielt. Sehr einen, asymmetrisch. Ja, einen Vierer-Aufbau gespielt, einen flachen um eben eine Überzahl zu haben gegen die drei anlaufenden ja. äh, Freiburger. Und da gab es in der zweiten Halbzeit auch eine Szene, wo ähm, Robert Sko genau eben aus dieser Position heraus auch mit so einem schönen, diagonal eingespielten Pass ähm, Bebu nochmal gefährlich findet. Das war ein ordentliches Mittel, hat ganz gut funktioniert. Ähm, und in dem Moment des Tores ist eben auch ein sehr, sehr schöner Steckpass von Akpoguma. Und Angelo Stiller macht dann den Ausgleich und hat mich auch für den Jungen sehr gefreut, weil ich finde, dass es eigentlich ein Spieler ist, der sehr viel Potenzial hat, sehr viel mitbringt und nicht so richtig ähm, eine Rolle gespielt hat in den letzten Wochen, Monaten auch vielleicht auch verletzt gewesen, das weiß ich gerade nicht mhm. genau, aber eigentlich jemand, der gerade mit Ball ähm, sehr, sehr viele Qualitäten mitbringt und das dann auch zeigt beim Ausgleichstreffer. So ist es. Ähm, doch der Ausgleichstreffer ist eben nicht der letzte Treffer, der fällt. Du hast es gerade ja schon gesagt, äh, wir haben erstmal noch ähm, die Ak die rote Karte für Osan Kabak, wie der dumm, hat schon wie, gelb. Wie dumm kann man sein? Und dann kriegt er rot für, für also gelb-rot für Ball wegwerfen, schießen. Und das Problem war ja, er hatte schon in meinen Augen vorher an der gelb-roten gelb gearbeitet. Ja, ja, ja. Das, das dann zu machen ist dermaßen dumm und damit rügen hinter sich eine ansonsten wirklich solide Leistung. Und man muss leider auch sagen, Osan Kabak könnte das werden, was Philipp Kostic war, bevor er zu Eintracht gekommen ist. Der Typ, der überall absteigt so ein Aber bisschen. wirklich ne? überall. Ne? Schalke, Stuttgart, Norwich. Also, das ist also nur Liverpool, nicht weil er da war ja. aber auch noch ausgedient. Ähm, das geht wirklich in die falsche Richtung. Ja. Um, die Freiburger treffen also. Es ist Noah, Noah Weißhaupt, glaube ich, ne Noah. Flankt von der Grundlinie ja. ähm, und Rizzo Doan startet perfekt in den Raum und vollendet, wie gesagt, 89. Minute zum 2 zu 1. Ja, nicht zu, nicht zu verwechseln mit äh, Adam Weißhaupt. So, da gehen wir wieder full circle. Ja? Da waren wir schon mal. Okay. Ähm, und ja, für die TSG Hoffenheim ist das, wie wir gerade gesagt haben, brutal. Denn so ist man jetzt Tabellenletzter. Und du hast ja gesagt, das, du hast genau richtig beschrieben. Es wirkte so, als ob sie gesagt haben, komm, wir, wir raffen uns heute nochmal noch mal auf, wir raffen uns zusammen und heute geht ja nochmal was. Und dann auf die Art und Weise auch so spät dann nicht mal den Punkt, so einen, Moral, so einen Punkt für die Moral mitzunehmen, das tut schon richtig weh. Und ich glaube wirklich, dass man jetzt an einem Punkt ist, wo man sagen muss, das ist eine ganz, ganz reale Gefahr, weil klar ist die Qualität irgendwo auf klar. individueller Ebene da und man denkt sich, okay, die, theoretisch müsste diese Mannschaft in der Lage sein, plötzlich mal aus dem Stegreif drei Spiele zu gewinnen, aber Hertha, Bremen, Schalke die nächsten drei Spiele. Also, oh. it's, it's now or never. It's now or never, ja, yeah, it's up to you, Finsdorf. Ja, also... Puh, es bleibt interessant bei der TSG Hoffenheim 2 zu 1 für die Freiburger. Ich mein, wichtiger Sieg auch. Bleibt da, wo ihr seid. Also, ja, ja, da, bitte. Da, da, oh, hell, ja. Also, dass da keine Missverständnisse Macht's entstehen. Ähm, nur Wisst ich bin halt was? überrascht. Lass, auf lasst fahren. Lasst alle Hoffnung fahren. Lasst alle Hoffnung fahren. Das ist jetzt auch gut. Ja. Ihr habt wirklich hart gekämpft, aber das hat man eigentlich in der Bundesliga auch noch nicht gesehen, dass eine Mannschaft bei noch äh, zehn Spielen to go sich mit einem Punkt Rückstand noch rettet. Von daher nee, deswegen ähm, gut gekämpft. Schön, dass ihr da gewesen seid. Ich bin einfach seid, froh, weil ich muss sagen, nach 2012-13 hätte ich nicht mehr gedacht, das dass wir nochmal noch in den bekommen. Genuss kommen, ernsthaft davon träumen zu dürfen, dass die TSG absteigt. Ja. Und der Traum ist aktuell erlaubt. Ja. Ja, juhu. Äh, wir gehen weiter zu Bremen gegen Bayern 04 Leverkusen. 
Das war das Spiel, was so, ja, doch am, am meisten versprach an diesem Sonntag. Es bot auch am meisten. Das ja, muss man also sagen. Ja. irgendjemand hat das beschrieben auf Twitter mit das unspektakulärste 3-2, das ich in meinem Leben gesehen habe. Ja. Und das irgendwie, irgendwie trifft, trifft es das. Das ganz gut. Ja, ja. ja. weil das, darauf wollte ich nämlich gerade hinaus. Es ist das Spiel, das am meisten bot, aber ja, es fühlt sich nicht unbedingt äh, so an wie, wie ein tolles 3-2. Ähm, einmal fürs Protokoll. Dux, Backer, Frimpong, Logic, Niklas Füllkrug. Das heißt äh, 1-0. Und dann gehen die Leverkusener auf 3-1 voran. Und dann macht Füllkuck hinten raus aus 2-3. Ähm Was mir sehr gut gefällt am Werder Bremen, und darüber fällt auch das, die zwischenzeitliche Führung, ist, wie sich, da würde ich vor allem Jens Steh, Niklas Schmidt, Dux und Füllkuck nehmen, wie sich diese vier Spieler im Verbund offensiv bewegen. Du Im hast Spielaufbau schon. schon Im Aufbau schon. Genau, ähm, ja. Aber du hast bei Dux und Füllkuck hast du immer wieder diese gegenläufigen Bewegungen, eine geht tief, der andere kommt kurz, ja. dass du die, die Abwehr in Bewegung bringst. Jens Day hat immer wieder, und das war für mich auch die Sollbruchstelle, den Raum besetzt und dann teilweise war er auch doppelt besetzt, zwischen Frimpong und Kusunu immer wieder da, sich positioniert, diesen Raum gesucht. Hat für Kusunu zu großen Problemen geführt, ja. weil Frimpong defensiv nicht muss. Genau, weil er weil der nicht muss, aber Kusunu auch von jedem Dummylauf, den du machst, ähm, mitgerissen wird. Ja. Also der lässt sich wirklich von allem locken. Ja. Also du kannst, also es ist auch beim, es ist in der Szene in der 28. Minute, wo Dux den guten Abschluss hat und dann auch beim, beim Tor, ähm, ist es zweimal so, dass es einen Lauf gibt, so Richtung innen, Richtung innen ähm, und entgegenkommt und Kusunu reagiert jedes Mal. Der mhm. reagiert jedes Mal. Ohne Scheiß, du kannst den wirklich so leicht ködern und ich bleib dabei, ich kenne kaum einen Spieler, der, wo, wo athletische Voraussetzungen mhm. und so die Mental Awareness, ja, die, ähm, die, die Reife, Reife im Kopf ja. so weit auseinanderklaffen. Ja, die... Du hast ja gerade eben schon was gesagt, ne? mit Stay und Schmidt. Ähm, der Bremer Aufbau, wirklich ganz interessant, die immer wieder sich äh, fallen lassen und die Stürmer machen es ja dann mit. Einer von beiden Stürmern lässt sich dann auch fallen, ähm, rotieren da sehr, sehr gut die Reihen durch, aber es reicht an diesem, Woche, an diesem Wochenende nicht, um, um die Leverkusener zu schlagen, die bei denen, das muss man ganz klar sagen, das Fehlen von Florian Wirtz. Oh, ja, ja. Also, das ist schon wieder krass. Das hätte, weil der war ja, ja lange nicht da. Und ich habe den ja auch zugeguckt und habe nicht jedes Mal gedacht, oh, die können ja gar keinen Fußball spielen. Ähm, aber die sind, also Leverkusen funktioniert so ein bisschen nach dem alten Alfa Romeo Werbeslogan, ohne yeah. Würz wären wir nur Maschinen. Also. Ja. <lacht> es ist wirklich so, denn, denn ohne Würz müssen sie sich darauf verlassen, dass sie umschalten können. In die Situation kommen sie ein paar Mal und dann wird es auch ein paar Mal gefährlich. Ja. Aber äh, toll ist das nicht, was wir da sehen. Nee, es ist, es ist überschaubar. Man muss ja auch sagen, dass dann, ähm, also vor allem der zweite Treffer, der von Frimpong, wie er dann reingeht, ähm, abgefälschtes Kullerding, ja. einfach sehr, sehr ärgerlich ist. Beim dritten Tor ist es auch eine... Das ist nämlich auch so eine Situation, da kommen sie ins Umschalten und schalten dann katastrophal ja. um und am Ende liegt es so daran, dass Bremen das nicht verteidigt bekommt gegen Frimpong. Genau, und dann der Ball blöd abgefälscht wird. Ja. Beim dritten Tor, bei Loscheks Kopfballtreffer, glaube ich, wird die Flanke auch so ein bisschen abgefälscht, ja. geht eine andere Flugbahn. Ja, ja, die, also, das wäre ein flacher Ball gewesen, mh. dann ist es ein hoher Ball. Also, also das läuft zu Werder Bremen auch in der Entstehung der Gegentore so ein bisschen blöd. Beim 1 zu 1 muss man halt sagen... Lässt sich Gruev, der für mich in dieser Dreieckkonstellation dafür da sein sollte, also irgendjemand muss den Sechserraum so ein bisschen besetzen. Und das Gruev, ist auch ganz klar eher für mich. Gruev lässt sich da aber ziehen von Palacios und schiebt raus, anstatt, würde ich sagen, an, an Niklas Schmidt zu übergeben und selber den Raum zu halten. Dadurch geht halt hinter dem Werder-Mittelfeld alles auf. Adli macht einen schönen Lauf nach innen, ist dann derjenige, der auch von Palacios da gefunden wird und dann sind die Tore halt offen. Und das, finde ich, ist Werder Bremen hier ein oder andere Mal 
zumindest, wenn nicht immer ein Tor infolge eines Tores, aber schon zum Verhängnis geworden war ein Problem, dass der Sechserraum nicht konsequent genug besetzt gewesen ist. Bei äh, Leverkusen, du hast es getweetet und es ist auch auf dem Feld aufgefallen, weil es ein sehr eleganter Spieler ist. Ezekiel Palacios macht eine sehr ordentliche Entwicklung durch, auch ja. bei dem gerade eben angesprochenen zweiten Tor, also beim Frimpong-Tor, ist es er, der dann äh, überhaupt dafür sorgt, dass die Situation nochmal gefährlich mhm. wird. Ähm, und ja, äh, Palacios, Frimpong, in Anführung, An- und Abführung, die beiden anderen Torschüssen, Logic und Mitchell Bakker, das sind schon so die Spieler, die ich bei, die bei Leverkusen positiv auffallen. Vor allem positiv auch, dass es viele Leute, Leute sind, die mal den, unter dem Titel Sorgenkinder firmiert haben. Also Mitchell Bakker war ein richtiges das Sorgenkind, stimmt. der macht es aktuell eigentlich sehr, sehr ordentlich, hat eine gute Phase. Palacios war lange ein Sorgenkind, Adam Logic ist sehr schwierig ja, reingekommen. Palacios hieß es ja auch wirklich, der ist gar nicht, der hat nicht die Fitness für die Bundesliga, der hat nicht die Geschwindigkeit, was auch immer, ja. aber das ist ein sehr, sehr feiner Fußballer. Das ist er definitiv und gefällt mir auch richtig, richtig gut. Und ja, Adam Loschek hat sich mittlerweile auch gefunden, hat sein Torriecher entdeckt und macht das sehr, sehr ordentlich. Und es ist dann am Ende auch knapp, weil Werder auch kommt ja noch... riesige liegen gelassen natürlich. Weil stimmt, das stimmt, ja. Aber er arbeitet dran. Er arbeitet dran und dann kriegt ähm, Werder hinten raus noch einen äh, Elfmeter? Ja. Ja. Äh, das ist die... Moment, ich habe es mir aufgeschrieben... Äh, Hinkapje mit dem Handspiel im 16. Stimmt, stimmt, ist natürlich stimmt, stimmt. keinerlei Absicht. Ja, ja, aber ist in, ist in Ordnung. Äh, Eitekin übrigens, das ist mir auch aufgefallen, zeigt super demonstrativ auf die Linie vom, beim 16er. Ganz klar das Dortmund-Spiel gesehen, ganz klar gedacht, Moment mal hier, nicht bei mir. Aber hast du gesehen, dass, also wenn man das Bild anhält, es ist ein Bremer, der zu früh in der Box ist. Also ich sag ja nur, es ist mir egal und ist dann auch am Ende nicht mehr relevant, aber genau das ist halt das, was wir meinten mit der Ungerechtigkeit, dass die Ahndung von dem, was da passiert ja. ist, halt in den meisten Fällen einfach nicht, nicht eintritt. So geht das Spiel dann am Ende eben 3 zu 2 aus. Der Füllkrug macht hier das Tor, den Anschlusstreffer. Ähm, ja, und Wirtz fehlt und Werder Bremen 30 Punkte. Also da will ich jetzt nicht davon reden, dass die auch nein, noch aufpassen nein, nein, müssen. Nein. Aber man sollte mal wieder ein Dreier jetzt einfahren bei Gelegenheit und sich da gemütlich machen, denn äh, man wird hoffentlich am Ende eine graue Maus-Saison spielen und das als Aufsteiger ist natürlich ist, ein Riesen. Ist immer gut, graue Maus als Aufsteiger ist immer eine schöne Sache. Ja. Ich freue mich nächsten Sonntag 17.30 auf Leverkusen gegen Bayern. Das wird bedeuten, dass am Ende Bayern 5-1 gewinnt oder irgendwas <lacht> Verrücktes. Ähm, Hat deine Meinung sich geändert nach dem Spiel? Du hast doch gemeint, die lassen Punkte, Leverkusen da. Bayern lässt Punkte Ja, also ich, ich, ich bleibe auch dabei, ja. aber so Leverkusen gegen Bayern ist immer, wenn man sich darauf gehypt hat, haben die Bayern die komplett verprügelt. Das war so normalerweise in den letzten Jahren immer der Fall. Leverkusen ist auch eine Mannschaft, die sich einfach manchmal verprügeln lässt. Die, die ja. sagt, manchmal auch die rollen sich auf den Rücken und sagen, gut, dann mach. Dann mach. Aber mit einem, vielleicht dann auch wird es wieder in der Startelf. Gut, die haben jetzt noch Europa League unter der Woche, da mhm. wird noch ein bisschen schwere Knochen bei entstehen, wobei 2-0 könnte reichen, um auch da ein bisschen zu rotieren. Mal schauen, ich bin gespannt drauf, ich freue mich zumindest drauf, weil ich finde nach wie vor, dass ähm, Leverkusen eine ordentliche Entwicklung unter Alonso genommen hat. Ähm, so ja. ganz für, boah, die, die Fantasie für Platz 6 fehlt mir aktuell ja, so ein auch. bisschen, aber Platz 7 ist nur zwei Punkte entfernt und der könnte ja zumindest für die Conference League in der kommenden Saison reichen. Danach, äh, darauf könnte es hinauslaufen. Und wir gehen zum letzten Spiel, das, ja, ja, es hat ziemlich genau das gehalten, was es versprochen ja. hat. Es ist Wolfsburg gegen den FC Union Berlin. Ich habe dir vorher geschrieben, das wird das schlimmste Spiel der Saison. Das war es <lacht> vielleicht nicht. Aber es war sicherlich nicht das, was man am Sonntag um 19.30 Uhr noch so brauchte in seinem Leben. 
Also, nee, also wenn mich jemand fragt, was brauchst du sonntagsabends um halb acht, dann ist meine Antwort nicht. Äh, oder auch beim Familienduell, wenn du 100 Leute haben gefragt, was ja, braucht ihr neun, sonntags um 19.30 Uhr, dann sagen null Leute, ich brauche da Wolfsburg gegen Union. Ja. Wir haben es trotzdem bekommen und äh, Union kriegt hier einen Punkt, wo ich auch sagen würde, der ist ähm, so ein bisschen geschenkt. Ja. Also, weil abseits des Elfmeters kriegt Union hier nicht wahnsinnig viel auf die Kette. Nee. Und, ich ähm, <lacht> ich habe ich hab drei Zeilen Notizen zu dem Spiel. Drei Zeilen. <lacht> Und die erste ist da? sehr, sehr lange, sehr, sehr wenig. <lacht> ja. Äh, dann aus dem Nichts. Geabogie trifft leider nie leicht. Äh, bin mir bis jetzt nicht sicher, ob das äh, wirklich ein Elfer war. Aber ähm, im Grenz, also im absoluten Graubereich, aber so wenig, Kontakt, dass es ärgerlich der ist. Kontakt der Kontakt ist, ist da, schon da. Aber ja. es ist trotzdem, fühlt es sich so an, als ob das. Ja. Aber wenn ich drüber, also jetzt, wenn ich, ich glaube, im Zweifel bin ich fast dafür, den zu geben, muss ich glaube ich sagen. Ich kann mich, nicht, ich kann nicht richtig in mir Wut darauf beschweren ja, darüber, dass nee, er gegeben wurde. Nee. Das muss ich sagen. Juranovic macht den, ist sein erstes Tor in der Bundesliga und dann die Wolfsburger, die bis dahin gar nicht mitbekommen hatten, dass man auch noch also quasi offensiv spielen soll, haben dann ach Scheiße, jetzt müssen wir auch und machen das dann. Patrick Wimmer nach Einwechslung. Wobei, also Wolfsburg hatte ja schon Chancen. Ja, also, sie hatten zwei, also, zwei große Chancen hatten sie vorher. Also das, das eine Ding von Mamouche ist so eine krass riesige Chance. Ja. Und, und vorher, und, und äh, Mecher trennt sich einmal nicht, muss den Ball zu Mamouche spielen, dann machen die wahrscheinlich schon früher eins. Weil, also Mamouche hat gerade in der ersten Halbzeit, glaube ich, diese Riesenchance, wo ich sage, ähm, sie hatten zwei große Chancen. Er Chance. hat das Tempo, um eigentlich mit Ball an Renault vorbeizugehen. Also ich finde, dieser dieses Finish auf den langen Pfosten, der versucht zumindest, ist auch vom Winkel her nicht optimal da gewählt. Ähm, also Wolfsburg muss für mich eigentlich in Führung gehen. Und generell, finde ich, ist das für Wolfsburg ein super ärgerliches Ergebnis, weil Union hat wirklich außerhalb des Elfmeters eigentlich nicht wirklich was zustande gebracht. Also hätten sie es gewonnen, Union, dann wäre es wieder eine absolute Vintage-Gaunerei gewesen aus der aus der Hinrunde. Ja. So ist es so auch schon, finde ich, ein Punktgewinn, der für mich schmeichelhaft ist. Ja, also ich erinnere mich... An, ich erinnere mich an keinen einzigen Unioner Torschuss außer den Elfmeter, muss ich sagen. Aufs Tor. Also es gab welche, klare Chance. aber so richtig, die herausgestochen haben und man sagt, wow, das war jetzt ein vielversprechender Abschluss. Nicht so richtig. Sehr begrenzt, ja. Paredes äh, ist es, der ähm, die Vorlage für Patrick Wimmer liefert, mit einem schönen Cut, dann ablegt und äh, Wimmer, Kommentator hat gesagt, das sieht schon fast ein bisschen trotzig aus, der Abschluss. Weil aus der 2 im 16er, aber Zehn Leute zwischen ihm und dem äh, Tor mit dem Außenriss, aber der Ball kullert durch, wird einmal abgefälscht ja. und schlägt tatsächlich ein. Und dann steht es 1 zu 1. Und ähm, auf dem Weg dahin ist auch, also Wimmer ist auch in der Vorbereitung aktiv beteiligt, besetzt da schön in, den Raum im Zentrum. Und das haben die Wolfsburger eigentlich im Lauf des Spiels immer wieder geschafft und auch im Vorlauf dieses Tores, dieser die flach diagonal von der AV, also von der Außenverteidigerposition ins Zentrum zu kommen, weil das sind meistens gefährliche Bälle, mit denen du Raum gut überbrücken kannst. Und wie gesagt, ich finde, Wolfsburg hat sich hier eigentlich nicht wahnsinnig viel vorzuwerfen, außer, dass sie nicht drei Punkte mitnehmen, sondern nur einen. Ja, also ich, ich frage mich wirklich, wie wo Union jetzt dann diese Saison auch beenden wird. Denn ähm, die Fallhöhe ist nicht mehr allzu hoch. Aber wenn du mir jetzt sagst, dass von denen, ich sag mal, punktetechnisch, ich sage einfach mal vorsichtig, nicht mehr allzu viel kommt in dieser Rückrunde, ähm, dann würde mich das auch nicht komplett überraschen. Und, ähm, nee, aber Mainz ist neun entfernt. Ähm, ja, das ist... Also, Fra die, Frankfurt, wie gesagt, es gibt keine Fallhöhe für Union. Frankfurt eigentlich. ist fünf entfernt und, und aktuell 
sehe ich jetzt, also ich sehe jetzt Frankfurt nicht im Schnelldurchlauf fünf Punkte aufholen in der ich aktuellen Verfassung. Ich auch nicht. Von daher, also ich glaube, tiefer als Platz sechs wird es nicht mehr gehen. Was ich interessant finde, ist die Rolle, die Matthias Swanberg äh, bei bei Kovac spielt. Ich glaube, die ist auch offensiver, als er in seinem Leben meiste Zeit gespielt hat. Ja. Ähm, aber das, auch das kennt man ja von Kovac so ein klein wenig und ist vielleicht interessant zu beobachten, denn der beackert wirklich große, große Räume für die Wolfsburger. Aber dieses Spiel endet eins zu eins. Das, ähm, ist tatsächlich für die eben erwähnte Eintracht fast das beste Ergebnis. Ja. Und für den VfL Wolfsburg bedeutet das, man bleibt einen Punkt hinter Mainz 05 und vier Punkte, vier Punkte hinter, fünf Punkte hinter europäischen Plätzen. Yes. Und ähm, wir haben dann nur noch die Elf des Spieltags, die wir euch zu präsentieren yes. haben. Im Tor Elfmeter ähm, Parira Blasvic. Frimpong über rechts, Pavard und Masovic in der Innenverteidigung. Über die linke Seite Joao Cancelo, der bekanntlich beides kann. Drei im Mittelfeld bestehen aus äh, Chico Höfler, wie immer grundsolide. Anton Stach und Rafael Guerrero. Über die linke Seite ähm, Marius Bülter. Niklas Füllkrug, Tor und Vorlage kann man trotzdem mal würdigen, auch bei einer Niederlage. Und über die rechte Seite Leroy Sané. Also drei Bayern-Spieler, bei der offensiven Wucht auch irgendwo nachvollziehbar. Ja, ähm, das war sie, unsere elfte Spieltags. Das war unser Bundesliga-Rückblick für den 24. Spieltag. Wir hören uns am Donnerstag wieder, wo wir dann darüber sprechen, dass Napoli das, ähm, Frankfurt das Unmögliche möglich gemacht hat <lacht> ja. und ohne Fans äh, ins Viertelfinale eingezogen ist. So ist es. Bis dahin. Macht's gut.